0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Et ce journal, il est présenté donc par Aude Vernuccio qui a trouvé un siège. Bonsoir Aude. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. A la une, après 14 journées de mobilisation, le coup de sifflet final de ce marathon des manifs anti-réforme des retraites.
2: 900 000 personnes ont défilé partout en France selon la CGT, 281 000 selon le ministère de l'Intérieur ce soir. Pour autant, de nombreux Français souhaitent que la mobilisation continue. Autrement, on verra comment. En Ukraine, 24 localités... Et 20 20 000 habitants menacés par la montée des eaux après la destruction d'un barrage. Volodymyr Zelensky appelle le monde à réagir. Aux États-Unis, les méthodes toujours plus radicales du gouverneur de Floride Ron DeSantis expulsent des migrants en jet privé direction les États démocrates. Et puis le compte est bon. À la fin de ce journal, on rejoindra notre consultant Henri Lecomte à Roland-Garros après la qualification de Novak Djokovic.
1: À 19h15, on va refaire le monde. Eric Brunet, Aurélie Herbemont dans le rôle des arbitres. Bonsoir Eric. Bonsoir Julien. Le programme du soir bon, On se posera la question franchement, le match est-il terminé Le match de la réforme des retraites euh, Et puis, on, on parlera d'une expérience dans une petite ville irlandaise qui a fait le choix d'interdire les téléphones portables pour les enfants de moins de 13 ans. Bonne idée, mauvaise idée. Et puis, bien sûr, il y aura l'interro dans refait le monde. On sera avec Roselyne Bachelot, Tugdual-Denis et Pierre Jacquemin. Et rendez-vous à la fin du journal. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
1: De Nantes, à Lyon, à Paris, en passant par Rennes, 250 points de rassemblement, mais des cortèges bien plus clairsemés.
2: 14 e et dernière grande journée de manifestation contre la réforme des retraites. La CGT revendique 900 000 participants dans tout le pays dont 300 000 à Paris, 31 000 dans la capitale selon la police. Sans tabou, Laurent Berger, le patron de la CFDT, siffle ce soir la fin de la partie.
1: Ce n'est pas la dernière manifestation interprofessionnelle, on peut imaginer tout un tas d'événements. C'est la dernière évidemment sur la question des retraites dans ce format-là. Enfin, je veux dire, On ne va pas se raconter d'histoire. On a les chiffres de la mobilisation, ça reste encore important. N'importe quelle autre année, on aurait Dit que c'était des manifestations importantes. Et on sait qu'au-delà des retraites, dont le match est en train de, de se terminer, qu'on le veuille ou non, euh, maintenant il va falloir qu'on cultive euh, ce, 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 cette mobilisation qui a été la nôtre pour travailler sur les salaires, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, l'évolution du travail, euh, les, le, le dialogue social. Et on continuera de porter un, une, une contestation forte sur les retraites. Mais ça prendra pas les mêmes formes, ça me paraît évident. Fin du match pour euh, Laurent Berger mais les jeux ne sont pas faits. Martel Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis qui lui estime que la mobilisation doit continuer.
2: Tout comme 55% des Français d'après notre sondage Aristolouna pour RTL et AEF Info. Patrick Hisson, vous étiez dans le cortège à Toulouse pour RTL. Terminez le rendez-vous manif chaque semaine. Les manifestants en conviennent mais déjà quelques idées pour la suite.
0: Oui, quelques idées et d'abord une détermination à toute épreuve. Pas question pour eux de stopper leur lutte contre cette réforme des retraites. Il faut continuer à montrer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec les décisions qu'ils ont prises, que ça va à l'encontre de ce que veulent et les salariés et les gens en général. On ne va pas s'arrêter là. Mais beaucoup admettent, c'est vrai que les protestations prendront cet été probablement une autre forme. C'est l'avis de cette enseignante.
3: Des apparitions on a peut-être dans des événements comme, euh, bah, comme ça a été fait par exemple au festival de Cannes. Bon ben bah, voilà, on est en vacances, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant les élèves, mais on n'arrête pas d'être militants quand même pour autant.
0: Les festivals de l'été d'autres événements pourraient être ainsi servir de tribune pour la lutte. C'est ce que pense ce syndicaliste de la CGT. La mobilisation, elle va se poursuivre avec le Tour de France, avec la Coupe du Monde de Rugby. Et il y a plein de, de, de moments aussi voilà, où le mécontentement, il va pouvoir s'exprimer. Donc je vous dis, c'est pas terminé. Les manifestants d'aujourd'hui espèrent que les mobilisations reprendront ensuite à la rentrée une rentrée qu'ils annoncent socialement très agitée.
2: Un reportage de Patrick Kisson à Toulouse pour RTL et réunions de l'intersyndicale prévue la semaine prochaine. Et
1: pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, a commémoré aujourd'hui le débarquement du 6 juin 1944 à Colville et à Romange dans le Calvados.
2: L'occasion pour le chef de l'État de s'offrir un banc de foule, pas de casseroles ni de slogan anti-réforme des retraites. C'est d'ailleurs la première fois depuis deux mois, Thomas Després.
0: Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron en a Monsieur bien dame. profité. Bonjour, mademoiselle. En français. Vous venez du Sud-Ouest, oui. oh, C'est magnifique, là-bas. En anglais. Hello, how are you, Thank you for being here. Le chef de l'État multiplie les selfies. Ah, ça fait drôle de vous voir. Les autographes. Vous nous avez fait comment? Brigitte. Ah. Loin, très loin des, des casserolades et autres cortèges. Il faut dire que la manifestation la, la plus proche, bon, bah, c'était à Caen, à plus de 30 km. C'est pas vraiment la porte à côté. Alors... Peut-on considérer pour autant que le, le Sparadrap retraité est en train de se décoller Là-dessus, Emmanuel Macron botte en touche. Dans ces moments-là, il ne faut pas faire de commentaires politiques. Il faut célébrer l'unité de la nation, remercier nos anciens et nos alliés. Célébrer, remercier, ça, c'était les, les mots de la journée. Mais je peux vous dire ce soir que dans l'entourage présidentiel, on savoure déjà hein, ces belles images conséquences selon eux du, du retour au contact du président entamé il y a près de deux mois. Mais difficile de dire si la contestation s'est durablement éteinte ou juste mise sur pause.
2: Thomas Desprez à Romanche en normandie pour RTL Un mois après le suicide de l'INSEE 13 ans, la première ministre veut faire de la lutte contre le harcèlement scolaire La priorité absolue de la rentrée 2023, Elisabeth Borne qui propose notamment un décret qui permettrait d'écarter d'une école un élève auteur de harcèlement Et
1: d'après les infos de RTL, la maman de l'INSEE sera reçue demain par la première dame Brigitte Macron après une entrevue que cette mère a jugée décevante hier avec le ministre de l'éducation à 18h, 19h15
0: RTL Soir
2: Et à l'instant, le préfet responsable de la gestion du fonds, Marianne démissionne, annonce du ministère de l'Intérieur un fonds créé par Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty. Ce fonds, il est visé par une commission d'enquête parlementaire dont l'attribution des subventions fait polémique depuis plusieurs
1: mois. RTL Soir, 19h07 Volodymyr Zelensky s'inquiète d'une Catastrophe à grande échelle, le président ukrainien, après la destruction totale d'un barrage hydroélectrique au sud du pays, près de Kherson.
2: Kiev qui accuse la Russie d'avoir fait sauter le barrage de Karkova qui retenait une quantité d'eau astronomique. 18 millions de mètres cubes. Ce soir, la montée des eaux menace 24 localités et plus de 20 000 habitants. Bonsoir
1: Sophie Joussin. Bonsoir. Concrètement, expliquez-nous. Pourquoi les Russes ont fait sauter ce barrage Quel est leur intérêt dans cette zone Parce qu'on rappelle que ce barrage, il s'étendait sur plus de 200 kilomètres.
3: On peut dire que c'est une démonstration du jusqu'au boutisme de Vladimir Poutine. Moscou utilise les inondations comme arme de guerre. La destruction du barrage oblige à évacuer des milliers de civils, détruit des terres agricoles, menace la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est aussi de façon plus pragmatique une option forte pour empêcher la prochaine contre-offensive ukrainienne visant à à reconquérir les territoires occupés. La montée des eaux complique terriblement le franchissement du Dniepr par les troupes de Kiev, notamment en direction de la Crimée, et rend presque impossible un débarquement ukrainien sur la rive gauche du fleuve occupé par les Russes, tant la zone inondée est large. Moscou met ainsi ses territoires à l'abri et peut en profiter pour déplacer ses troupes ailleurs sur le front. Mais c'est aussi une action à court terme qui peut handicaper la Russie puisque le réservoir de Novaya-Karovka permettait d'alimenter en eau douce, la péninsule de Crimée sous occupation russe.
2: Explication signée, Sophie Jousselin, merci à vous.
3: Allez,
1: petite pause dans votre journal, dans RTL Soir, et ensuite on vous emmène aux États-Unis. Donald Trump avait érigé, vous le savez, un mur pour empêcher les migrants de passer. Et bien son rival républicain, de Santis, lui, les expulse en jet privé vers les États démocrates, et on en parle juste après ça. Jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir avec Julien Cellier.
1: Julien Célier,
2: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
1: la suite du journal, 19 h 10 dans RTL Soir. Alors, on le qualifie souvent de Donald Trump sans filtre. Euh, aux États-Unis, Ron DeSantis, écoutez bien, a des jets privés pour expulser les migrants de son État de Floride.
2: L'actuel gouverneur de Floride qui a choisi de les renvoyer vers ses voisins démocrates comme la Californie. Une douzaine de personnes a atterri à Sacramento dans deux jets en l'espace de 48 heures. Karine Oten, vous êtes l'une des correspondantes de RTL aux États-Unis. États-Unis, Voilà donc la méthode de contre les afflux records de migrants, plus de 2 millions l'an dernier. Oui, Ron DeSantis explique vouloir alléger la pression à laquelle sont soumis ses administrés en Floride, bien que son État n'ait pas de frontière commune avec le Mexique et qu'il n'est pas le plus concerné. Alors, il envoie certains de ses migrants en attente du règlement de leur dossier dans des États démocrates. Ses homologues républicains du Texas et d'Arizona font de même. Plus de 13 000 personnes en situation irrégulière ont été expulsées dans 300 bus vers Chicago, New York ou en Nouvelle-Angleterre ces derniers mois pour dénoncer le manque d'action de l'administration. Biden, selon eux, les deux jets privés de ces derniers jours, c'est une étape de plus. À Washington, on crie au coup d'éclat politique. Pas sûr, néanmoins, que les États républicains aient mentionné à leurs contribuables le coût de ces opérations. Le Texas a payé l'an dernier 12 millions de dollars pour ces acheminements. On n'imagine pas la facture ni l'impact sur la planète si ces transports en avion se multiplient. Karine Houghton, correspondante de RTL aux états unis C'est une course de légende qui fête ses 100 ans cette année. Allez, un
3: indice. Alors Peggy Le Mans
1: Eh ben oui, heures du Mans. Toute la semaine, on vous emmène dans les coulisses de la course auto. La première édition, c'était en 1923. RTL. 7 jours, 7 reportages
2: 186 pilotes sur la ligne de départ mais seulement 5 femmes voilà ce qui en son temps a peut-être du mal à bouger parmi elles, deux françaises et une très jeune pilote elle s'appelle Doriane Pain elle a 19 ans et vous risquez bien d'entendre son nom dans les prochaines
3: années Frédéric Veil Son ascension est fulgurante depuis son titre de championne de France de karting il y a 4 ans Doriane Pain ne cesse de gravir les échelons aujourd'hui être au départ des 24 heures du mans ou comme elle le dit
2: ah, c'est juste incroyable c'est vraiment différent et euh, ouais j'en rêve depuis depuis toujours de cette course et euh, dans une carrière de pilote faut faire le mans et euh, le mans à 19 ans c'est l'excitation et la passion qui remonte en moi depuis depuis le, le début j'ai toujours été passionnée de sport auto depuis euh, j'ai trois ans donc euh, c'est juste magique d'être fier.
3: D'autant que celle que l'on surnomme Rocket Woman découvre aussi la notoriété et les fans.
2: Il y a le public euh, bah, français qui est là pour soutenir et ça fait chaud au cœur. C'est ça qui fait euh, que c'est le monde. C'est incroyable. Et, euh, et l'édition du centenaire, j'arrive au bon. La belle année. <rire> ouais, ouais.
3: Une édition du centenaire où Doriane, l'une des cinq femmes présentes au moment cette année, se verrait bien finir comme bien souvent sur le podium.
1: Un portrait signé Frédéric Veil et demain on va vous parler sur RTL du retour des grandes marques. Ferrari, Cadillac, Porsche ou encore Peugeot au Mans.
2: En football, il n'occupera plus le banc de coach l'an prochain. Christophe Galtier, remercié par le Paris Saint-Germain, c'est Luis Campos, le conseiller sportif du club, qui lui a annoncé un an après l'avoir recruté. Et puis les adieux de Karim Benzema au Real Madrid après 14 ans de collaboration. Le ballon d'or français qui a signé pour 3 ans avec le club saoudien dal Ittihad.
1: Allez, on file maintenant à Roland-Garros.
2: Roland-Garros 2023,
1: le compte est bon.
2: Le Comte est bon, c'est tous les soirs avant 19h15, au plus près des cours où l'on retrouve Isabelle Langer aux côtés de notre consultant Henri Lecomte. Bonsoir Bonsoir Et ça passe pour
3: Novak Djokovic oui, 4-7 quand même, hein, pour se défaire du euh, russe Kachanov, 11 e mondial. Le score 4-6, 7-6, 6-2, 6-4. C'est la 45e demi-finale de Djoko en Grand Chelem, la 12e à Roland Garros. C'est incroyable.
4: Ah, non, mais c'est incroyable. On a surtout eu un petit peu peur pour lui. C'est vrai qu'il a gagné en 4-7, mais il n'était pas sur la même longueur d'onde. Hein. C'est le cas de dire. Il a eu du mal à rentrer dans la partie. Mais Kachanov jouait très très bien. Il a vraiment le jeu. Ça me rappelle un petit peu Soderling qui avait joué. Euh, Nadal. Avait, euh, Raphaël Nadal qui avait battu Nadal. Mais il s'en est bien sorti. Euh, Novak Djokovic. Mais, mais attention, parce que là, maintenant, on va commencer à jouer avec les grands. Ah
3: oui, il était un peu sur courant oui. alternatif. Ce ne sera <rire> pas possible en demi-finale. Oui, il n'était plus que, que sur
4: du 110. Hein. Voilà, c'est oui. ça.
3: Euh, il va être contre le vainqueur du match de la soirée, Alcaraz et Tizipas. Oh, ça va être bien. Ça,
4: moi, préparé ah, ça, ça va un être, être un match. Ah oui, non, mais là, ça va être un match, parce que vous, vous avez d'un côté bah, Alcaraz qui est vraiment très, très en forme. Et puis, et de l'autre, on a un joueur Tsitsipas qui, on, on espère, qu'il va pouvoir un petit peu plus être plus attaquant, aller vers le filet et pouvoir provoquer son adversaire. Parce que s'il reste au fond, ça sera un petit peu mmh. compliqué pour lui en okay. tout cas c'est une très très belle affiche ce soir
1: Henri avant de vous laisser, euh, vous êtes prêt pour le tournoi des légendes demain
4: euh, oui, oui, je suis prêt. Nous jouons avec Guy euh, à 11h, avec Guy Forger à 11h sur le Suzanne Langlène contre Mansour Barami et Fabrice Santoro. Je peux, ah, vous, dire a, mal, je peux vous dire qu'il y en a qui vont courir. <rire> <rire> Donc je vous laisse deviner qui. Hein bon,
1: voilà. voilà. On hein attend le compte rendu demain soir. <rire> merci Henri, merci Isabelle. Merci. On vous retrouve Bonne demain soirée. pour le compte bon à la fin du journal de 19h. Merci à tous les deux.